0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HubSpot's Listen and Grow. Heute zu unserem alljährlich beliebten Weihnachtsspecial mit den Hosts von Listen and Grow und HubSpot Hangout, also quasi unserem Podcast-Team. Heute sind wir ein bisschen in kleinerer Runde. Im virtuellen Aufnahmeraum neben mir sitzen Gigi, Jenny, Leslie und Jörg. Hallo zusammen. Hallo. 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 Freut mich, dass ihr heute dabei seid und ja, wir... Nehmen wir heute unsere Weihnachtsepisode auf. Das heißt, ich stelle euch ein paar weihnachtlich angehauchte Fragen, aber auch natürlich ein paar Fragen, die sich ein bisschen auf HubSpot beziehen oder unsere Marketing, Sales, CRM, Trends und Themenbereiche. Ist also quasi ein Mix aus allem. Und wir sprechen aber natürlich auch ein bisschen über unseren Podcast. Und darauf bezieht sich auch meine erste Frage. Und zwar, was war denn euer Podcast-Highlight in diesem Jahr? Und ich fange mal an mit Jenny, die heute übrigens eine Weihnachtsmütze trägt. Sieht man jetzt hier leider nicht auf der Tonspur, aber ja, Jenny, weil du so schön weihnachtlich gekleidet bist.
1: Das Briefing war ja auch Weihnachten und jetzt bin ich irgendwie mit Gigi die Einzige, die diesem nachgekommen ist. Aber okay, gut. Mein Highlight dieses Jahr definitiv Launch vom HubSpot Hangout. Ich glaube, das, ist, das war lange auf unserer Agenda und wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir das machen und das hat, macht mega viel Spaß. Ich freue mich aufs nächste Jahr mit dem Hangout, wenn wir den noch größer machen, weitermachen, noch mehr Input von anderen mit reinbekommen und was den Listen and Grow angeht, da hatte ich ja auch noch ein paar Folgen dieses Jahr und die waren einfach alle so mein, mein kleines Highlight. Im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich keine Listen Grow-Folgen von mir geben, deshalb, ja.
0: Nochmal, mal die zum Rückblick waren dann quasi nochmal das Highlight. Genau. Nice. Okay, dann Leslie, was war dein Highlight in diesem Jahr? Also, ich habe mal auf meinem Spotify
2: Rap geschaut und das Nummer ein Ding bei mir war mein Podcast Listen and Grow tatsächlich. Also, das ist mein Top-Podcast gewesen und ähm, alle Folgen waren ziemlich cool. Ich fand die jetzt, die letztlich gemacht habe mit dem Thema Generative AI – Super cool, weil ich wenig dazu wusste und jetzt viel weiß und auch viele Sachen, die ich überhaupt nicht bedacht habe, die irgendwie relevant sein könnten. Von daher kann ich endlich mitsprechen im Thema. Von daher fand ich das auf jeden Fall ein Highlight.
0: Ja, ich glaube, die Folge kam auch sehr gut an und ich könnte mir vorstellen, dass es da bestimmt auch nochmal eine Follow-Up-Episode gibt. hast du ja auch schon zu mir gemeint, dass da noch nicht alles gesagt wurde auf jeden Fall. ist noch viel zu sagen. Ja. Jörg, was war dein Highlight? Auch der Launch vom Hangout?
3: Ja, einerseits das und andererseits auch, ich glaube, die letzte Folge jetzt für den Listen and Grow, die ich, die ich noch mitgemacht habe, mit beigesteuert habe, zum Thema Gaming, was man daraus lernen kann, und B2B und so weiter, mit dem lieben Kollegen Dennis, das, das war wirklich so mein, mein persönliches Ende zu dem Thema halt auch, weil es auch so die letzte Folge war und es war eigentlich sehr schön.
0: Ja. Und Gigi, last but not least, was war dein Podcast-Highlight in diesem Jahr?
4: Also ich finde es am schönsten, einfach Teil dieses Teams zu sein. Wir haben so eine weite Bandbreite an Hintergründen, Erfahrungen, Locations. Ich meine, die Shorts sind ja relativ easy peasy. Ich habe nicht so fancy Interviewgäste normalerweise, aber das Team ist wirklich so. Es macht wirklich Spaß, dabei zu sein. Also danke an euch, Leute.
0: Das freut uns natürlich zu hören und passt auch gut zu unserem weihnachtlichen Spirit heute.
4: <lacht> Immer doch. Ja,
0: und kann ich auch nur so zurückgeben. Genau, dann gehen wir mal ein bisschen in, in eine Weihnachtsfrage und zwar, was ist euer Lieblingssnack in der Weihnachtszeit?
4: Ich mache einfach mal weiter. Ja. Ähm, meine Mama macht zu Weihnachten immer ein Advents-Tiramisu. Das ist dann mit Spekulatius und mit Früchten. Normalerweise so gemischte Beeren und es ist einfach mega, mega lecker. Hat auch nicht wirklich viel mit Tiramisu zu tun, außer dass es so Schichten gibt. <lacht> Aber es ist mega, mega nice. Ähm, Rezept gibt es bestimmt auf Chefkoch. Ansonsten schreibt mich gerne an, ich teile es gerne. <lacht> das klingt auch richtig gut.
3: Ja, also ich habe jetzt gar nicht so ein konkretes, ich glaube einfach das ganze Essen an sich bei <lacht> der Zeit ist sowieso immer sehr gut und, und es ist immer sehr viel und, und auch sehr sehr intens ja, das ist so ein also einen favorisierten Snack habe ich gar nicht so richtig
1: ich auch nicht, ich mag auch alle aber wenn es um, also so generell wenn wir jetzt bei, bei Speisen und Getränken sind ich bin extremer Glühwein-Fan also ich, ich hm. liebe einfach Dezember weil ich den ganzen Monat durch Glühwein trinken kann finde ich super den trinken wir auch im nur noch mit dir Jenny, wenn du magst <lacht>
2: Ich glaube, ich bin auch so wie Gigi. Ich habe ein Spekulatius-Rezept und zwar mit Eis, weil Eis geht immer, auch im Winter. Und da machen wir immer zusammen frisches Spekulatius-Eis mit extra großen Stückchen drinne und oben noch ein paar Marshmallows und was man mal noch reinschmeißen kann. Und das dann einfach am Abend nochmal zu naschen, das ist glaube ich eins meiner Lieblingssachen.
0: Das klingt auch richtig lecker. Okay, ich habe, kriege richtig Hunger auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, mein Lieblingssnack in der Weihnachtszeit sind Zimtsterne. Ich liebe Zimtsterne, weil ich finde, also die esse ich jetzt auch sonst nicht so über das Jahr verteilt, muss ich sagen. Weil, also sonst mag ich Essen auch immer zu jeder Jahreszeit. <lacht> <lacht> Aber so Zimtsterne, das weiß ich nicht, mag ich irgendwie gerne. Dann gehen wir mal wieder zurück in so ein bisschen Business-Thema, um wieder ein bisschen äh, seri seriösere Note reinzubringen. Und zwar gab es irgendeinen Trend im marketing Sales, Kundenservice, den ihr dieses Jahr beobachtet habt. Und also, ich kann mir schon vorstellen, was ihr alle sagen werdet. <lacht> Oder zumindest Jenny, spannend. weil, weil du, okay, Jenny, du, du guckst schon so.
1: Nee, ich sag's nicht. Ich lasse es für jemand anders. Ich sag was anderes. Und zwar war dieses Jahr äh, geprägt von äh, Google Core Updates für mich und Search Generative Experience. Und da leite ich einfach über in, wer auch immer das wirkliche Trendthema benennen möchte.
3: Sein. was war das nochmal? Leslie <lacht> <Lass ihn> oder <lacht> Gigi, möchte
0: es einer von euch sagen? Das Buzzword?
4: Also ich werde auch weiter ins Buzzword reinspielen. Ich finde dieses Jahr besonders, es sind Daten immer mehr und mehr relevant geworden. Besonders saubere Datenintegrationen, die miteinander funktionieren, anstatt überall in 25.000 verschiedenen Apps irgendwelche welche Datenströme zu haben, die überhaupt nicht miteinander interagieren. Weil, wenn man das was World des Jahres richtig einsetzen muss, braucht man halt auch saubere Daten, sonst klappt das alles nicht.
2: Ich würde sagen, im Success, also Customer Success, Kundenbetreuung, war der größte Trend einfach, wie wir miteinander wirklich zusammenkommen, also mit den Kunden, wie wir sie zum richtigen Zeitpunkt ansprechen. Natürlich gibt es ja andere tolle Sachen, die uns unterstützen können dabei. Und unterstützen können, mit was wir ansprechen wollen, wie das gute Buzzword, es könnte Generative AI sein, es könnte Connections sein. Aber be beide, diese Sachen waren auf jeden Fall sehr, sehr wichtig bei uns, den Kunden zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen und wirklich das zu liefern und wirklich Mehrwert zu liefern versus früher einfach mal zu gucken, wenn der Kunde zu einem kommt. Also wirklich Proaktivität war, glaube ich, mal auch wichtig.
3: Das würde ich auch so unterschreiben, also, also diese ganzen Themen rund um mal wieder zusammenkommen und auch wirklich proaktiv was, was gemeinsam machen, so eine Art Communities halten, also wie sich das alles so ein bisschen bildet. Natürlich, ich glaube, jedes einzelne Stück, was gerade jeder hier gesagt hat, war irgendwie angereichert durch, da kommt es jetzt, AI. Mhm. <lacht> Aber es war halt so ein, so ein High-Level-Trend-Thema, wo jeder noch gar nicht ganz genau so weiß, was machen wir da jetzt eigentlich mit und, und was können wir da überhaupt eigentlich mitmachen. Ich glaube, das kommt alles jetzt erst so wirklich nächstes Jahr. Und viel hat sich dann einfach genau in diesen einzelnen Themen, die angesprochen wurden, sind gerade von allen nochmal wiedergefunden einfach. Sei es jetzt in, in Kundengesprächen, in der operativen Marketingarbeit, in Content Creation, in all den ganzen Themen, in Events, in Community-Driven Aspects und so weiter. Das findet sich dann auch da alles immer wieder. Also so würde ich das jetzt zum Abschluss bringen. Wir haben es gesagt, aber es ist nicht das ganz große Trendthema finde ich. Schon, aber irgendwie auch nicht. Ja,
0: stimmt. Finde ich gut, wie du das gesagt hast, dass es das so ein Teil davon ist, aber dass wir auch noch andere Sachen erwähnt haben. Weil ich meine, wir kommen ja auch alle aus anderen Bereichen hier in HubSort oder wir arbeiten auch mit unterschiedlichen Leuten zusammen. Deswegen finde ich es gut, dass wir nicht nur über AI gesprochen haben. Aber jetzt habe ich eigentlich auch meine eine Frage schon so ein bisschen vorweggenommen, weil ich wollte eigentlich euch noch fragen, was noch so das Buzzword in 2023 war. Weil in Deutschland wird ja immer das Jugendwort des Jahres gewählt. Und da wir aber alle, glaube ich, schon damit nicht mehr so viel zu tun haben, wollte ich euch eher fragen, was so <lacht> <lacht> sorry, aber das ist nicht böse so gemeint. Was
1: ist denn überhaupt das Jugendwort 2023? Das wäre jetzt
3: meine Frage gewesen, ja.
1: Das, das weiß ich. Ich google das gar gerade. nicht.
3: Ach so. Wer googelt jetzt okay. schneller?
1: Goofy. Hm. Das Jugendwort 2023 ist Goofy. Okay.
0: Doch, ich zurück habe in unserer Jugend, wo es Goofy und Max gab. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> da habe ich auch schon dran gedacht.
1: Hier nochmal so tolle
3: Bedeutung dazu. Was ist denn die Bedeutung? Steht das da irgendwo?
1: Da steht hier nicht. Ich teile das gerne mal im Nachgang. Kannst du in die Shownotes packen. Ähm, <lacht> Mit, mit Goofy hat es einen Begriff auf den ersten Platz geschafft, den auch ältere Generationen noch kennen. Bekannt wurde das Wort 1939 als Comicfigur von Walt Disney. Als treuer Freund von Mickey Mouse fällt Goofy besonders durch seine Naivität und Tollpatschigkeit auf. Ja. Auf den Plätzen 2 und 3 vielleicht noch spannend. Side-Eye und NPC. Also Side-Eye, skeptischer Blick gegenüber einer Person. Und NPC Non-Player... Non. non ich dachte mal, das heißt Non-Playable-Character, aber hier ist Non-Player-Character. Also die Bezeichnung für jemanden, der nur passiv wahrnimmt, was um ihn herum passiert.
3: Das hätte er eigentlich auf Platz 1 gehört.
1: Wollt, wollt ihr die Top Ten noch hören? Oder?
0: Ich glaube, das würde wahrscheinlich den Rahmen springen.
1: Also eins äh, finde ich ganz schön und zwar darf er so.
0: <lacht> okay.
3: Das ist ein Wort. Das
0: steht hier als, als Ausdruck. <lacht> Ja gut, dann sind wir auf jeden Fall da jetzt noch mal so ein bisschen eingetaucht.
3: Ich finde mich direkt jugendlicher.
0: Ja, oder? Ja. Ich jetzt direkt frischer zum Jahresende. Das passt auch perfekt zu meiner nächsten Frage, die ich noch hatte, weil Jenny, du hast es schon erwähnt. Was habt ihr dieses Jahr gelernt? Kann entweder sein, etwas Neues in eurem Job, kann aber auch sein, ihr habt zum Beispiel ein Musikinstrument gelernt oder eine neue Sprache. Gigi, ich fange mal bei dir an.
4: Wegen der Sprache, ja.
0: Zum Beispiel?
4: Ja, ich bin, wie vielleicht einige von euch wissen, dieses Jahr nach Frankreich gezogen. Und ich glaube, da war mein biggest learning, abgesehen von Französisch, womit ich immer noch ein bisschen kämpfe, einfach auf sich selbst zu hören. Ich meine, ich habe so viele unterschiedliche Meinungen bekommen von dem, was ich machen sollte. Ich habe auch vorher, als ich bevor ich hier hingezogen bin, meinen Facebook nachgefragt in so Expat-Gruppen. Hey, wie findet ihr das Leben so in Frankreich? Womit kann ich rechnen so als Expat? Und äh, viele Leute meinten dann zu mir, zieh nicht nach Frankreich hin, es sei denn, es ist wirklich notwendig ich dachte so, okay, <lacht> klingt ja schon mal positiv. Ähm, Habe es trotzdem gemacht und einfach festgestellt, ja, ich will den Rat von anderen auf jeden Fall haben. Aber im Endeffekt muss ich trotzdem tun, was für mich richtig ist, was sich für mich richtig anfühlt.
0: Ja, finde ich gutes Learning. Leslie, gab es bei dir irgendwas, was du dieses Jahr gelernt hast?
2: Ich glaube im Beruf sehr, sehr viel. Ich glaube, es war ein sehr turbulentes Jahr, wo man nur lernen konnte und musste. Also Change Management, ja, <lacht> definitiv. Meister drin oder angehende Meisterin. Aber was ich gelernt habe dieses Jahr sonst noch, ich war, hatte dieses Jahr mein Sabbatical bei HubSpot. Also nach fünf Jahren haben wir einen Monat frei, um nochmal aufzutanken für die nächsten fünf Jahre, glaube ich. Und da habe ich segeln gelernt und das war cool. Also zum ersten Mal so wirklich, ähm, da war ich in Griechenland auf dem offenen Wasser segeln und sich komplett in der Natur aussetzen und mit dem Wind und das war richtig cool. Also hat super Spaß
0: gemacht. Das ist richtig cool. Kann das noch jemand toppen? York Jenny?
3: Ich lasse den Vortritt.
0: Tja,
1: vieles. Ich das gar, kann das gar nicht so richtig zusammenfassen. Ich glaube, an der Stelle muss ich nochmal einen Shoutout an den Hangout machen, weil ich, glaube ich, noch nie so viel über das HubSpot-Produkt gelernt habe wie vorher. Also man muss dazu sagen, als HubSpot-Marketer, arbeitet man halt mit einem bestimmten Set an Sachen im HubSpot-Produkt. Aber es ist sehr ja extrem umfangreich und wächst auch jede Woche, wie wir ja feststellen, wenn wir die Product-Updates durchgehen im Podcast. Und da sich halt zum einen in der Vorbereitung für den Podcast, muss man halt auch immer gucken, was ist jetzt neu, was kann, das tue alles. Und das hatte ich halt vorher als Marketer nicht, weil ich eben nicht mit, mit Kunden arbeite und denen erkläre, wie man das macht, sondern halt ein Team habe, was sich darum kümmert, dass andere Leute von uns wissen. Und das ist schon, das war so ein, ein sehr großes Learning, so für mich einfach so, was so tangible Learnings sind. Ja. So, Jörg.
3: Das habe ich gelernt. Also ich habe wieder gelernt, mehr, mehr abzugeben auch. Das war eigentlich ganz schön. Also ich habe mal dieses Jahr wirklich probiert, mich einfach nur mal auf meinen Job zu konzentrieren, was eigentlich sehr viel Spaß macht. Und, und die ganzen Randgeräusche und die, die, diese Brandung, die von außen mal reinkommt, mach das noch extra und mach hier noch. Und willst du das nicht? habe ich mir einfach gesagt, nö ich mache jetzt einfach mal meinen Job und höre so ein bisschen auf mich und nehme die Zeit für den Job und für das Unternehmen und bringe mich da voran. Das hat wunderbar funktioniert und da habe ich dann sehr viel mitgenommen. Andererseits auch für ein, ich mal für ein Hangout da auch viel vorzubereiten, sich da wieder aktiv auseinanderzusetzen, aber auch vor Ort irgendwie auf so äh, spezifische ja, professional Events zu gehen. Das war eigentlich auch ganz schön. Also die ganzen Meetups, die wir da gemacht haben, sei es jetzt Messen oder wo Jenny und ich mal hin waren, bei den Meetups, das war eigentlich, wenn man Leute treffen außerhalb der, der eigenen Bubble. Mhm. Das war nicht mal ganz schön. Sich da rieseln lassen.
0: Und ich finde, das muss man auch echt wieder lernen. Also ich habe das auch selber gemerkt, wenn man auf so Events, war, auch einfach so dieser Networking-Aspekt, ist so ganz anders, wenn man sich dann wirklich so persönlich gegenübersteht oder auch erstmal wieder lernen muss, so einen Abend durchzuhalten, sich mit so vielen verschiedenen Leuten zu unterhalten. Aber sehr schöne Learnings von euch auf jeden Fall. Danke fürs Teilen. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserer... Letzten Frage, die sich auch wieder um das Thema Weihnachten dreht. Und zwar, was steht bei euch dieses Jahr auf der Wunschliste für den Weihnachtsmann? Oder zum Beispiel, da wo ich herkomme, bringt das Christkind immer die Geschenke. Genau, also was steht auf eurer, auf eurer Wunschliste? Jörg, fangen wir an bei dir.
3: Dadurch, dass ich mir schon jahrelang nichts mehr wirklich beschenke, beziehungsweise auch mein, meiner Familie oder auch meiner Frau nichts wirklich beschenke, weil das passiert ab und zu einfach so unter der Hand oder einfach mal so. Eigentlich nur die, die Ruhe. Das ist so immer das Schöne dabei. Weil es wird immer so schön ruhig denn alles. Und wenn man dann auch so ein bisschen draußen steht oder mal draußen spazieren geht jetzt zu der Jahreszeit, diese Ruhe und diesen ganzen Trubel, das ist so ein schönes Geschenk eigentlich. Das finde ich immer schön.
0: Finde ich auch schön.
2: Leslie, was steht bei dir auf der Wunschliste? Ja, da stellt mir die Frage, die meine Mutter mir gestern gestellt hat. Keine Antwort gehabt dafür. Ruhe finde ich auf jeden Fall super gut. Also von der Arbeit her freue ich mich ungemein auf zwei ruhige Wochen, wenn mein ganzes Team Urlaub hat und ich arbeite. Klingt komisch, aber es wird wirklich entspannt ohne Meetings. Und sonst glaube ich einfach, also dass ich einfach ein bisschen Zeit nehme, um mir zu überlegen, was will ich nächstes Jahr so machen, wo will ich, ehrlich gesagt, hinreisen. <lacht> Solche Sachen möchte ich mir gerne überlegen. Und einfach überlegen, wie kann man das alles finanziell planen. Also Geld immer geil.
0: <lacht> Wir schreiben deine Kontodaten dann mal in die Shownotes, falls ja, noch jemand spenden möchte. Ein e -Lin e -Lin auch. Link. <lacht> Patreon-Account ein. Ja. <lacht> Okay, Jenny, was steht bei dir auf der Liste?
1: Ich habe, bei mir ist das genauso, bei York wir, wir haben bei uns in der Familie keine Wunschlisten mehr, außer für alle noch nicht volljährigen Kinder bei uns in der Familie. Und wir haben auch die, die Vereinbarung unter den Erwachsenen, dass wir uns einfach nichts schenken, weil man halt, also ich weiß nicht, wenn ich bin halt auch inzwischen in dem Alter, wenn ich was schön finde, dann kaufe ich mir das und dann... <lacht> dann ist das auch meistens gleich am nächsten Tag gekauft, sobald ich die Idee habe. Deshalb schließe ich mich einfach der, der Ruhe und vor allem auch der Planung vielleicht für, für nächstes Jahr mit an, so ein bisschen strukturierter ranzugehen an alles, ein bisschen so mehr in Richtung Vorsatz fürs neue Jahr, mehr Zeit mit Zeitmanagement verbringen und der Organisation, wenn eben viele Aufgaben kommen und so ein bisschen auch in die Richtung, dass York als Learning für dieses Jahr hatte, mehr delegieren, ich glaube, das, oder mehr abgeben an Sachen. es fällt mir immer sehr schwer, aber mal gucken, vielleicht schaffe ich das nächstes Jahr besser. Was ist mit dir, Gigi?
4: Ja, ich schließe mich so ein bisschen dem. Gesamtsensus der Gruppe an. Für mich ist auch sehr wichtig, einfach Zeit mit Leuten zu verbringen, die mir wichtig sind, rund um Weihnachten. Ich meine, ich sehe meine Familie nicht so oft, weil ich halt in einem anderen Land wohne und es ist einfach schön, dann wirklich die Zeit bewusst einzusetzen, um die mit Leuten zu verbringen, die mir halt wichtig sind. Und dann auch für nächstes Jahr zu planen und ein bisschen mehr Nein zu sagen, weil da bin ich sehr schlecht drin. Ich bin ein sehr typischer Ja-Sager, aber ich muss mir echt mehr, mehr darauf konzentrieren, ein bisschen bewusster mit meiner Zeit umzugehen und wo ich Ja sage und wo ich dann eben Nein sage. Finde ich gut, dass ihr alle ja. ungefähr in dieselbe Richtung geht.
0: Ich hatte natürlich auch noch nach irgendeinem besonderen Geschenk erhofft, dass sich da jemand nochmal meldet und sagt, weiß nicht, bei mir steht jetzt ein Zebra oder so auf der Wunschliste, aber <lacht> <lacht> ein
1: Einhorn. Ja,
3: wenn es die um Objekte oder um, um, wo jetzt ein Preis ist. Ich habe mir nur einen Computer gekauft. so. Aber das war jetzt schon vor Weihnachten.
0: Ja, okay. Vielleicht nächstes Jahr wieder, aber Ruhe finde ich gut. Ich glaube, das können wir alle gut gebrauchen nach diesem Jahr. Ich glaube, das können auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gut gebrauchen.
1: Weniger Core-Updates würde ich mir wünschen einfach für, für unsere Growth- und SEO-Teams. Ich hoffe, jemand von Google hört zu. Ja,
0: <lacht> wir schicken das mal raus ans Google-Universum. <lacht> und ja, mit diesem Schlusswort würde ich sagen, beenden wir jetzt auch die kurze und knackige Weihnachtsfolge und ich Danke euch, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt, um nochmal eine Jahresabschlussfolge aufzunehmen. Wir danken ja. dir. Danke.
3: Wir haben zu so danken, genau. richtig. So
0: und ja, danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch dieses Jahr wieder beim Listen and Grow und auch jetzt bei unserem neuen Houseword Hangout Podcast zugehört haben. Wir freuen uns wirklich immer über jeden Einzelnen von euch und wir freuen uns auch immer über Feedback und danke auch nochmal an alle Gäste, die hier waren und ja, nächstes Jahr geht es auf jeden Fall weiter und ansonsten wünschen wir euch allen erstmal eine frohe und vor allem erholsame Weihnachtszeit und wir hören uns dann im neuen Jahr.
4: Frohe Feiertage! Frohe
3: Feiertage! Frohe Feiertage. Frohe
4: Tage. Frohe Tage. Tschüss! Tschüss! Ciao.